0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7Cast Talks. Ich freue mich auch heute wieder nicht alleine talken zu müssen, sondern ich habe auch heute wieder, ja, eine Neuigkeit, nämlich das erste Mal zwei Gäste in 7Cast Talks. Und wie das alte sevencast cast Talks Tradition ist, würde ich euch bitten, euch einmal selber vorzustellen und äh, mir so ein bisschen zu erzählen oder den Zuhörern vor allen Dingen, wer ihr seid, was ihr macht, warum ihr macht, was ihr macht und ja, stellt euch gerne selbst vor.
1: Okay, dann erstmal hallo Matteo und vielen Dank, dass wir heute mit dabei sein dürfen. Ähm, mein Name ist Amelie, ich bin 24 Jahre alt, ich komme aus Fulda und ich beschäftige mich beruflich mit dem Thema der thermisch, des thermischen Wohlbefindens, also quasi den Zusammenhang von Wohlbefinden und Temperaturkomfort und äh, ja, diesbezüglich habe ich ein Femtech-Unternehmen gegründet namens Andeli mit dem Herr Schul, der auch hier mit dabei sitzt und wir entwickeln quasi mobile Temperaturgadgets in Form von Ohrclips ähm, ja, die eigentlich diskret und schnell das individuelle Temperaturempfinden zum Wohlfühlen halt generiert. Genau. Und man muss dafür auch keine äußeren Einflüsse oder den Lebensstil ändern. Also ist quasi Knopf drücken und, ja, mir ist warm oder kalt, je nachdem, was ich gerade brauche. Und äh, inspiriert wurden wir eigentlich von den Frauen in der Menopause, die unter Hitzewallungen leiden. Und, äh, ja, so sind wir zu unserem Ohrclip quasi gekommen.
0: Ja, spannend. André, hast du, möchtest du noch, ähm, was, was, ergänzen. Also ich glaube, das, was ihr macht, das, das haben wir ähm, erfahren. Willst du dich noch kurz vorstellen? Und dann hätte ich gleich vielleicht ein, zwei Fragen so zu dem, was ihr tut. Ähm, genau.
2: Ja, sehr gerne. Von mir erstmal ein Hallo an alle. Ich bin André Schul, 36 Jahre, komme aus Fulda und Mitbegründer von Andeli. Ich bin hier so
0: der Technik-Geek und entwickle das Ganze, die Hardware und die Software. Ja, sehr spannend. Ihr seid ihr seid zu dritt insgesamt, glaube ich. Ist das richtig?
1: Genau. Also wir haben noch die Halina Kirsch mit dabei, die sich um die ganzen ja, naturwissenschaftlichen, medizinischen Themen kümmert. Und ich bin dann halt so fürs Marketing, Organisation, Vertrieb und so weiter zuständig.
0: Das ist super spannend, weil ich finde, wenn man wenn man jetzt so in die, in die Informatikbranche oder in die Softwarebranche guckt, da sind es dann meistens irgendwie, ja, zwei zwei drei Informatiker vielleicht ist noch jemand aus dem Bereich BWL dabei und das das war's dann und ihr seid ja so richtig interdisziplinär also ihr habt jemanden einen Vertriebsprofi jemanden der der die Technik hat und jemanden, der quasi die Naturwissenschaften ähm, so betreut ähm, das finde ich super spannend ihr habt ja ein sehr ähm, ja vielschichtiges Produkt quasi was so die die ähm, die die auch die wie nennt man das die quasi Quellen angeht wo es sozusagen herkommt. Wie wie ist das für euch, so zusammenzuarbeiten in diesen drei Ihr habt ja ganz unterschiedliche Hintergründe dann. Wie wie ist das?
1: Ähm, ja, natürlich mega spannend und wir sind auch irgendwie dankbar, dass sich das alles so gefügt hat, also dass wir wie gesagt sehr interdisziplinär sind. Angefangen haben der André und ich zusammen, sprich da war eigentlich ja, die Vertriebsmarketing-Komponente nur mit der Technik gepaart. Und äh, ja, im weiteren Verlauf kam dann die Halina mit dazu und ja, es war eine mega ähm, ja, Bereicherung, dass man natürlich dann direkt auch nochmal so einen äh, wissenschaftlichen Partner mit an der Seite hat. Äh, man muss dazu sagen, wir sind auch so ein bisschen noch in diesen Hochschul-Fulda-Kontext eingebunden, weil wir Exist-Gründer-Stipendiaten sind. Sprich, da haben wir dann natürlich auch nochmal quasi, ja, andere Fachgebiete mit drin, die wir durch Praktikanten irgendwie einholen können. Und es ist echt eine super Zusammensetzung. Also, wir ergänzen uns alle super gut. Ähm, ja, also, es ist wirklich jeder Bereich, den man irgendwie im Unternehmen braucht, äh, bei uns vertreten.
0: Sehr cool. Habt ihr ähm, habt ihr euch vorher gekannt, bevor ihr gegründet habt oder wie habt ihr euch kennengelernt? Das ist ja auch immer ganz spannend. Also bei bei vielen ist es ja im Studium kennengelernt. Jetzt habt ihr ja alle irgendwie was Unterschiedliches studiert. Wie ist das so zustande gekommen?
1: War bei uns eigentlich auch so der klassische Weg. Ähm, wir haben damals so einen team workshop mitgemacht. Das ist quasi sowas wie, ja, wie arbeitet man ja, effektiven, produktiven Team zusammen, ähm, was gibt es da zu beachten und äh, da bin ich auf den Anträge gestoßen und ich hatte damals die Idee, das war Ende 2017 mhm. und habe aber niemanden gefunden, der mir das baut und ich selbst habe einfach die Kompetenzen nicht dafür und, äh, ja, bei diesem Teamwork, äh, Team Dynamic Workshop, ähm, ja, sollten wir einfach über unsere Faszination und Motivation sprechen und, äh, ja, da war André so der begeisterte Bastler und da habe ich ihn direkt gefragt, ob er nicht irgendwie da mitwirken möchte und äh, ja, so kam das. Also wir haben uns quasi im Studium kennengelernt, auch die Frau Kirsch, die kam dann äh, ja durchs Studium so mehr oder weniger äh, hinzu und die Praktikanten und Praktikantinnen, wie gesagt, im Hochschulkontext auch dann vorwiegend im Studienkontext
0: sehr 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 spannend also ist ja immer auch spannend wie man sich dann so kennenlernt ich glaube ich habe auch mal so einen Teambuilding Workshop habe ich auch ein paar besucht ähm, da gibt es ja immer sehr sehr ähm, ja, interessante Konstellationen die dann oft äh, ja, fruchtvoll sagt man das äh, sind und ich glaube bei euch war es ja besonders äh, fruchtvoll weil ihr dann eben Andeli jetzt äh, gegründet habt und ja das das ist ja das ist eine solide Sache, denke ich. Wie, wie ist es denn, wenn ihr, wenn ihr so jetzt überlegt, Digitaltechnik ist ja für euch auch interessant und Digitalisierung. Was war denn so euer erster Kontakt mit, mit der digitalen Technik und erinnert ihr euch da noch dran? Ähm, vielleicht auch so ein bisschen beruflich und privat. Genau Gibt es da, da irgendwas Spannendes zu erzählen bei euch?
1: Ähm. Ich würde sagen, so die ersten Kontaktpunkte hatte ich, glaube ich, damals so in der Grundschule. Wir hatten damals schon einen Computerraum und da durfte man einmal im Monat, glaube ich, war das nur ähm, so ein bisschen Word lernen. Und das war, glaube ich, so der erste Punkt, soweit ich mich zurückerinnere, sagen wir so. Ähm, und dann hat das angefangen, dass man äh, ja, PC-Spiele gespielt hat, so dieser Klassiker von Moorhuhn oder äh, ich war damals richtig Pferdefanat, irgendwelche Pferdespiele oder sowas. Ähm, Genau, und dann ging das natürlich mit ICQ-Schüler-VZ dann so in der Schulphase weiter. Ähm, so würde ich, glaube ich, um, ja, meine ersten mit der Digitalisierung und digitalen Formaten
2: beschreiben. Ja, mit 36 habe ich natürlich schon recht viel erlebt, also vom vom äh, 386er-PC mit Windows 3.1 äh, über sämtliche Betriebssysteme zu Apple äh, habe ich quasi ja die Computerentwicklung mitgemacht. Mein erstes Handy hatte ich mit 14. Und ich bin mittlerweile der totale digitale Nerd, also online, äh, Daten in der Cloud überall zugreifen, Geräte geräteübergreifende äh, ja, Verknüpfungen. Ich, ich muss ja, ich will jetzt keine Werbung für Apple machen, aber ich finde es einfach klasse, wie dieses System funktioniert, dass ich dann einfach vom iPad meine Datei per AirDrop auf meinen Rechner schicke oder ich arbeite hier im Büro an meinem Mac, speichere meine Dateien ab, gehe nach Hause an meinen Rechner, habe die Dateien da liegen und könnte auch einen Laptop nehmen und einfach mal nach Passieren fliegen und dort weiterarbeiten. Das macht so ein bisschen die Digitalisierung ausfindig. Das ist auch ein Riesenvorteil, den wir da haben. Jetzt gerade in der Corona-Zeit ist es ja schwierig. Wir machen in der Regel Homeoffice und machen dann Telefonkonferenzen und müssen uns dann natürlich auch alle Daten hin und her schicken, unsere Cloud bestücken, dann auch mal Videokonferenzen machen. Um das ist ein bisschen schwierig bei Prototypen. Wenn man einen Prototyp entwickelt, kann man den zwar in die Kamera halten, aber man kann den halt niemanden geben, um haptisch dann, Feedback zu bekommen, da muss man sich ja schon mal treffen, aber ich finde diese, diese ähm, aktuelle Situation mit Homeoffice hat die Digitalisierung, immer richtig die vorangebracht. Auch bei uns.
0: Das, das, das finde ich auch. Also ich finde vor allen Dingen spannend, dass du sagst, äh, Apple-Produkte sind, äh, sind spannend, das finde ich auch, weil, also Airdrop hat mir schon so oft den ähm, ja, äh, gut deutsch ähm, Arsch gerettet, weil ich äh, irgendwie keinen USB-Stick hatte, aber Daten von meinem Handy auf dem Rechner oder umgekehrt brauche. Also AirDrop ist wirklich eine eine super eine super Erfindung innerhalb des des Apple Kosmoses. Jetzt jetzt hattest du auch gesagt, ihr 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 schiebt alles in die Cloud und ich muss natürlich jetzt fragen, wie ist das denn mit der mit Sicherheit bei euch? Ist das ein Thema? Wir sind ja eigentlich hier in Talks, aber das ist jetzt meine berufliche Disposition, dass ich das nachfragen muss. Ja, wir haben natürlich einen
2: deutschen Anbieter mit einem deutschen Standort. Das ist ja alles ein bisschen schwierig. Die Amerikaner haben ja damals äh, nach dem Terrorangriff die Gesetze so stark verschärft, dass sie, ich weiß gerade nicht, wie der Act heißt, den sie da hatten, äh, bei denen sie sich quasi erlaubt haben, auch auf Daten zugreifen zu können, die außerhalb der amerikanischen äh, des amerikanischen Gebietes liegt. Und deswegen bietet ja Microsoft seine 365 Cloud mittlerweile auch mit der Telekom an um diese Datensicherheit zu gewährleisten, weil dann gehören die Daten ja nicht mehr Microsoft, sondern der Telekom. Und so haben wir das auch gemacht. Wir sind äh, auch bei einem deutschen Anbieter und äh, achten natürlich penibel drauf. Also kein 1, 2, 3, 4, 5-Passwort und äh, alles, ja, ein bisschen safe.
0: Ja, und, und zur Prototypenentwicklung, da haben wir mal an einem Projekt mitgewirkt. Äh, da waren wir noch am Institut für Internetsicherheit, äh, Chris und ich da es um die Erstellung von so einem verteilten Prüflabor, also genau für so da ging es, ich glaube unser erster Use Case waren aber Batterien tatsächlich, also wir wollten so verschiedene Sensoren ähm, an so einem Batterieprüfstand dran tackern quasi und dann, dass man von überall darauf zugreifen kann. Ähm, wir haben das das Projekt quasi geholt und dann ähm, wurden wir haben wir uns aber äh, auf das Pen Testing und das quasi die Awareness Sachen fokussiert. Ähm, deswegen hat es dann niemand anders gemacht. Ich weiß aber gar nicht wie ich glaube das Projekt ist noch nicht abgeschlossen aber das sollte sich in den nächsten zehn Jahren auch lösen lassen dieses Problem also wenn Corona oder eine ähnliche pandemie in zehn Jahren nochmal wütet dann ist es vielleicht schon deutlich einfacher für euch
2: ja auf jeden Fall und es wird auch in dem Bereich viel voranbringen man kann global forschen mit verschiedenen instituten zusammen und kann sich dann entsprechende Arbeitsteilung machen was jetzt durch diese ganzen digitalen Netzwerke viel, viel einfacher ist. Man schafft ja quasi einen neuen Standard. Bei uns ist das jetzt nicht so. Ich habe meine Werkstatt zu Hause. Da mache ich eigentlich das meiste. Und wir treffen uns dann halt einfach, zu, um, um die Prototypen selbst auf Herz und Nieren zu testen, um dann entsprechend über Veränderungen zu reden. Und dann wird das eingepflegt. Und wir arbeiten viel mit 3D-Druck zusammen. Und äh, ja. Also da ist nicht ganz so viel Arbeitsteilung über größere Entfernung.
0: Hm. Ja. ja was ich
1: aber, Entschuldigung.
0: Sag ruhig, alles gut. Ähm,
1: was ich in dem Kontext auch nochmal so ein bisschen einwerfen möchte, ist so dieses Kundenfeedback, also was ja auch beim Prototyping da sehr, ähm, sehr hilfreich und auch notwendig ist. Und das haben wir natürlich auch alles irgendwie digital, ähm, ja erschaffen und da sind ja auch bestimmte Programme wie äh, SurveyMonkey oder LamaPol oder sowas halt extrem gut, dass man ja sehr dynamisch und schnell halt das Feedback dann auch direkt in diesen 3D-Prototypen ähm, einbauen kann. Und das ist natürlich auch ohne Digitalisierung nicht so einfach möglich.
0: Auf, auf jeden Fall. Also das, das hat natürlich schon deutlich was angeschoben. Wir haben aber tatsächlich... Also wir haben im Moment das Problem in, einer, ähm, in einem Projekt, dass wir tatsächlich lieber die Leute hätten, die noch nicht digital sind, also die die für die das alles zu weit weg ist. Ähm, da Das ist irgendwie noch nicht so richtig gut gelöst. Also die die Sachen wie Lama Paul, Lime Survey und wie sie alle heißen, die sind natürlich super, aber ich schließe ja sofort alle aus, die irgendwie nicht ähm, am am Internet quasi angeschlossen sind. Und das ist natürlich, wenn man jetzt irgendwie... Vielleicht gerade die untersuchen möchte, also die Fokusgruppen setzen möchte, die da jetzt nicht so einen Zugang zu haben, ist das super schwierig, finde ich. Habt ihr habt ihr dafür eine Lösung gefunden oder ist es ist eure Zielgruppe quasi dass, ja, dass die schon irgendwie Zugang zu, zum Digitalen haben sollten?
1: Also ist bei uns jetzt mehr oder weniger nicht so relevant, weil wir natürlich auf der einen Seite ja, eigentlich jeden ansprechen, der irgendwie im Großraumbüro sitzt und vielleicht ja mit der Sommerhitze zu kämpfen hat und einfach auf Knopfdruck quasi sich ein bisschen abkühlen möchte. Ähm, aber auch die Frauen in der Menopause, die so zwischen ja, 40 und 60 Jahren alt sind, sind eigentlich bei diesen Panels und ähm, Internetgeschichten eigentlich immer vertreten. Kann mhm. sein, dass wir da halt, wie gesagt, einfach Glück haben und oder bisher noch niemanden ausgeschlossen haben oder alle Zugang hatten aber ich verstehe dich da total, also gerade wenn man dann vielleicht vom Alter her auch ein bisschen weiter geht oder seine Zielgruppe dahin hat, da kommt man nicht so weit mit, das ist das ist richtig.
0: Ja, das ist auch spannend, also da müssen wir vielleicht mal nach dem Podcast drüber sprechen, das ist ja vielleicht auch so ein typischer Bubble-Effekt, den man so hat. Ich meine, wir sind in unserer Blase, ihr seid wahrscheinlich in eurer und das ist ja ganz spannend, dann auch finde ich immer über sowas hinaus dann sich mal zu, zu verknüpfen und ähm, da vielleicht so diese diese Filtereffekte so ein bisschen aufzubrechen. Ähm, das äh, finde ich auf jeden Fall spannend, dass dass ihr sagt, dass ihr sowas nicht habt. Also das, ähm, das ist bei uns auch immer eine Schwierigkeit. Hm. Hm.
1: Ja, das mit der Bubble, das ist wahr. Man lebt so in seiner Blase und <lacht> schließt dann irgendwie vielleicht immer nur von, von dem eigenen auf, die Allgemeinheit, ja. Genau.
0: Ja, Jan, ähm, möchtest du mal hier die erste Zufallsfrage reingeben in den Chat? Ja, sehr gut. Ähm, fährst du gerne Zug und genießt die ruhigen Stunden mit einem Kaffee oder findest du es nervtötend?
1: <lacht> das ist eine oder? sehr gute Frage. <lacht> ähm, also bei mir ist es da irgendwie tatsächlich tagesabhängig. Also wenn ich viel arbeiten muss oder so, da fahre ich wirklich sehr gerne Zug, weil im Gegensatz zum Autofahren kann man dann natürlich einfach ja, weiterarbeiten. Und äh, wenn man dann so ein bisschen seinen Abteil für sich hat, ist das natürlich auch ja, sehr beruhigend. Ähm, ich bin dann auch mega produktiv. Ähm, ja, An anderen Tagen, wenn es extrem voll ist, bringt mir das leider gar nichts. Dann ist auch der Kaffee so dieses Ritual ein bisschen zu pausieren, irgendwie leider nicht gegeben. Also kommt echt auf die Umgebung und äh, ja, den Zug an. Und die Länge auf jeden Fall. Die Länge der Strecke.
2: Ja,
0: André, wie ist das bei
2: dir? Also ich bin ja ein leidenschaftlicher Autofahrer und freue mich absolut auf das autonome Fahren. Äh, aber ich fahre auch gerne Zug. Relativ selten, weil der Zug, der muss dann auch dahin fahren, wo ich hin möchte und äh, auch zu der Zeit. Und äh, dann ist es auch eine Kostenfrage. Aber als Student bin ich zum Beispiel unheimlich gerne von Fulda nach Frankfurt gefahren mit meiner Studentenkarte und habe das natürlich sehr genossen. Also ich finde, Zug ist auch echt eine, eine, eine super Alternative äh, gegenüber dem Auto. Aber es gibt manche Situationen, da geht es halt mit Zug einfach. So kompliziert, dann nehme ich lieber das Auto. Und dann höre ich Podcasts, damit ich die Zeit sinnvoll nutze als Fahrer.
0: Ja, sehr gut. Was ist dein Lieblingspodcast? Ich, ich streue jetzt einfach mal so eine, so eine Zwischenfrage ein, bevor ich antworte. Was ist, was ist es, euer Lieblingspodcast?
2: Also ich habe keinen richtigen Lieblingspodcast, ich, äh, ich bin so ein Wissensfreak, also ich höre dann äh, Higher Info zum Beispiel Dein Tag oder äh, SWR2 Wissen, Bayern Info, Bayern Wissen, also diese ganzen öffentlich-rechtlichen wissens da gibt es immer so kleine Folgen, die gehen dann 15 bis 30 Minuten über irgendein Thema. Und äh, ja, da suche ich mir einfach eins raus, was mir gefällt.
0: Cool. Ja, und bei dir, Amli, wie ist das da? Wie, was ist so, welche Podcasts hörst du? Hörst du überhaupt welche?
1: Ähm, ja, ich höre auch Podcasts. Ähm, Erklär mir die Welt, finde ich unglaublich gut. Ähm, ist auch so ein quasi so ein, ja, ein Wissens-Podcast, der viele Dinge äh, rund um ja das Leben eigentlich sehr leinhaft ähm, rüberbringt. Das finde ich immer super. Ähm, Mordlust finde ich auch gut. Das ist auch mal so ein bisschen Abwechslung nicht verkehrt. Ähm, ja. Es ist eigentlich echt viel auch durch Blinkist. Ich weiß nicht, ob dir die etwas sagst. Es ist ja quasi die Sachbücher, die zusammengefasst werden. Wird es tatsächlich dann ja, von den Podcasts manchmal abgelöst.
0: Mhm.
1: Weil da kann man ja zu jedem Türme was hören, was man möchte. Aber so im Großen und Ganzen ist es immer, weiß nicht, beruhigender und informativer, als wenn man nur Musik hört.
0: Ja, Aber jetzt noch ja. die
1: Frage zu, zurück. Wie ist das denn bei dir?
0: <lacht> Fährst oh. du gerne zu? Ähm, ja, ich fahre äußerst gerne Zug. Also ich habe ja, ich bin ja großer Verfechter bei auch äh, überall eigentlich, dass ich für den Beruf eigentlich kein Auto haben möchte. Ähm, also ich habe für alles, was hier so in der näheren Umgebung ist, habe ich ein Fahrrad und für alles, was etwas weiter weg ist, halt den Zug. Ähm, genau bis bis Corona kam, haben wir auch, habe ich auch irgendwie gefühlt äh, jeden Tag irgendwie in einem ICE gesessen. Da ist ein Lifehack. Also irgendwann schwenk ähm, schwappt das ja so um, man ist dann super viel auf einmal im, im Zug oder wenn, es gibt ja auch manchmal so Monate und da kann ich nur empfehlen, gerade wenn man auch so, wenn man Fahrten hat, die länger dauern, also zum Beispiel von hier nach München, das zieht sich immer beispielsweise ewig, finde ich, das erste Klasse-Ticket, das lohnt sich, also das ist dann meistens auch im Supersparpreis oder mit einer Bahncard 25, gar nicht mehr so teuer, deswegen da würde ich also wenn wenn du wenn man wieder mehr fahren kann und äh, die zweite Klasse auch wieder brechend voll ist, ähm, das kann ich nur empfehlen, wenn man eben gerade auch wenn man vielleicht nebenbei auch noch ein bisschen arbeitet äh, im Zug, dann kann ich das nur empfehlen, also das ist wirklich die das bisschen, was man mehr zahlt als Firma ist es wert. Okay.
1: In ja, ein Tipp. ja, guter Tipp, merken wir uns.
0: <lacht> ist aber natürlich auch irgendwie super, also erstmal, dass es überhaupt erste und zweite Klasse gibt in der Bahn, ist irgendwie komisch, aber das äh, lohnt sich auf jeden Fall. Also ich bin auch großer Freund vom Zug. Ähm, ich trinke da auch gerne meinen Kaffee und finde das meistens nicht nervtötend. Ähm, und äh, zum Thema Podcast, ähm, vielleicht, vielleicht dazu, da ich höre eigentlich am liebsten so äh, Bullshit-Podcast, also hier gemischtes Hack. Äh, Baywatch Berlin, fest und flauschig, also irgendwas, wo man sich so ein bisschen berieseln lassen kann. Ähm, oder, oder auch solche, oder manchmal auch ähm, hier SWR, SWR Wissen. Ist das, ist das SWR 2 Wissen? Ähm, Keine Ahnung. Das und die Presseschau, da wo, wo, wo eben so zu Themen dann unterschiedliche Artikel aus den Leitmedien so kurz zusammengefasst werden, das höre ich auch ganz gern.
1: Hm. Ja, das klingt auch gut. Ja, ja, aber fest und flauschig stimmt, ja. Das ist auch immer so ein Klassiker. Ja. Gibt es immer was zu lachen.
0: Ja, aber ich finde jetzt, ich weiß nicht, wie es euch geht, habt ihr auch die, das Gefühl, ihr kommt gar nicht hinterher, weil man eben gar nicht mehr so viel unterwegs ist und, äh, also ich komme, ich habe so viele Podcasts, wo ich irgendwie zig Folgen zurück bin, weil ich überhaupt nicht mehr die, so dann die Zeit habe, weil ich den ganzen Tag in irgendwie Zoom-Meetings habe ich irgendwie den ganzen Tag oder hier jetzt eben ab und an auch die Podcast-Aufnahme. Ähm, hab, habt ihr das auch?
1: Ähm, also es ist auf jeden Fall weniger, das ja. Aber ich laufe zum Beispiel auch ins Büro. Ähm, also mein Homeoffice ist das Büro, weil in der WG, wenn alle Homeoffice haben, ist das irgendwann nicht mehr so angenehm. Mhm. Ähm, das sind dann in etwa 15 Minuten und das ist dann meistens halt ja Podcast-Zeit. Also die Zeit ist verkürzt, klar, weil so eine Zufahrt länger dauert, aber... Es ist auf jeden Fall noch da. Aber ich finde, man ist auch irgendwie mittlerweile so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil es gibt Podcasts, dann gibt es jetzt neue Clubhouse, wo andauernd irgendwie Audioformate ausgetauscht werden. Dann, äh, keine Ahnung, über LinkedIn gibt es ja mittlerweile auch unglaublich viel und äh, Instagram und YouTube und irgendwann weiß man gar nicht mehr, bei welchem Kanal man quasi jetzt anfangen soll. Das ist so diese Überforderung oder wo ich quasi jetzt irgendwie nicht so ganz hinterherkomme, muss ich gestehen.
0: Ja, das 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 geht mir ähnlich. Zum Thema Zug habe ich noch, ähm, ich kann Zug und Fulda verknüpfen und zwar musste ich in Fulda mal umsteigen und ich hatte ganz, ganz schlechte Laune, weil der Zug irgendwie aufgehört hat in Fulda. Also der sollte eigentlich durchfahren, ich glaube nach Berlin, es gibt die Strecke Frankfurt-Berlin über Fulda.
1: Ja, mhm. Fulda ist irgendwie so Dreh- und Angelpunkt von vielen. Also viele kennen Fulda einfach nur vom Bahnhof.
0: Und ich bin aus dem Zug und ich habe Fulda so gehasst. Und dann habe ich da ein Brötchen beim Bäcker geholt und das war so lecker. Dann habe ich es geliebt. Also ich habe positiv. Fulda habe ich erst negativ verknüpft und jetzt negativ mhm. äh, durch einen Zwischenstopp da. Ähm, das vielleicht, um das so ein bisschen zusammenzuführen, das Thema Zug und Fulda.
1: Ja, ja Fulda ist schön. Also seid,
0: ihr, seid ihr gebürtig aus Fulda?
1: Äh, nee, also ich komme hier so aus dem Umkreis, nicht direkt Fulda, aber kenne das eigentlich schon mein Leben lang. Na, natürlich als Student sieht man dann nochmal ganz andere ähm, Ecken von Fulda oder sieht Fulda komplett nochmal anders als, äh, ja, als nicht Student, <lacht> aber genau.
2: Ja, das stimmt. Ich bin ja auch nur fürs Studium nach Fulda gezogen. Ich bin eigentlich äh, in geboren in Eisenach, habe dann da in der Nähe gewohnt und äh, ja, bin jetzt eigentlich seit vier Jahren fulda bei, ja. Und als Student lernt man definitiv das Bermuda-Dreieck hier kennen, weil Fulda hat ja auf die Einwohner gesehen, die höchste Kneipendichte und es gibt so ein Dreieck in der Innenstadt, da ist halt Kneipe an Kneipe und da ist dann auch Tag und Nacht was los, sogar unter der Woche, da geht man unter der Woche abends
0: um elf hin und die Kneipen sind voll und das ist ja... Das hört sich so an, wenn Corona vorbei ist, dass äh, dass wir mal einen Podcast in Fulda aufnehmen. Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. Sehr gut. Ja, es gibt in, dann würde ich auch die. In Bochum gibt es tatsächlich auch ein Bermuda Dreieck. Das ist aber, weil die Straßen da dreieckig verlaufen. Ähm, hm. Da gibt es auch viele Kneipen. Das würde ich dann im Gegenzug anbieten.
1: Okay, sehr gerne. Das machen Super.
0: wir. <lacht> Deal. Jan, ich gucke auf die Zeit und ich äh, erschrecke. Was hast du zuletzt gekocht? Ist die nächste random Frage.
1: Oh. Uh. Also mein, mein letztes Kocherlebnis war tatsächlich gestern Abend so die Reste, die noch da waren, irgendwie zusammenmixen. Und da gab es äh, Rosenkohl, <lacht> Reis lecker. aus äh, Linsen, Speck und eine Sahnesoße dazu. Also kein ordentliches Gericht. Äh, ja.
0: Aber Hört sich doch eigentlich ganz lecker an. Und bei dir, André, wie war das? Ja, ich, ich koche in der Regel am Wochenende mal ein bisschen
2: mehr und friere es mir ein. Und mein letztes Kochen war am Montag. Und da gab es gefüllte Hähnchenpost mit äh, einer Mischung Spinat, Zwiebeln mit ähm, Feta und Frischkäse vermischt und angebraten und dazu Kartoffelkoketten.
0: Das hört sich bei euch beiden an, als wärt ihr in der Küche aktiv und vor allen Dingen auch kreativ. Ist das, ist meine Vermutung richtig.
1: Also ich habe bei Ernährungswissenschaften studiert und ich glaube, es ist dann so die Berufskrankheit. Und ich habe schon immer gerne experimentiert und bin nie so den Rezepten gefolgt, sondern habe wild alles zusammengekloppt und irgendwie kam da vielleicht was Gutes bei rum. Aber ja, macht schon Spaß. Also Backen finde ich noch mal ein Ticken besser als Kochen. Aber ja.
2: Ich bin eher so die Copycat, also Pinterest. Und wenn dann irgendwo ein geiles Foto ist von einem Essen, was mich so anspricht, dann wird das versucht nachzukochen. Manchmal modifiziere ich es auch, aber meistens lasse ich es dann original. Oder ich gucke, was ich noch im Kühlschrank habe, was weg muss. Und dann gebe ich das bei Google ein. Und dann gucke ich einfach, was Google vorschlägt an Rezepten. besten so mal ein Auflauf, da kann man Käse drauf machen.
0: <lacht> jo. Ja, und dann wird gekocht. Sehr. Ja,
1: bei, bei dir? Wann hast äh, du das gekocht?
0: Ich habe gestern Abend äh, hab ich Glasnudeln gekocht mit Kohl, Möhren ähm, und so einer komischen soja Soße dazu, also relativ äh, bei, äh, ja relativ ähm, ja, etwas asiatisch angehaucht, sage ich jetzt mal. Ähm, das, das war das Letzte, was ich gekocht habe. Genau.
1: Klingt auch gut, weil wir haben jetzt die Mittagszeit und so langsam kommt der Hunger auf. Das ist natürlich dann richtig gräutig, wenn man jetzt über leckeres Essen spricht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe ja in einer der letzten Folgen dann im, im Seven Cars Talks, die jetzt vorher erscheinen, habe ich gesagt, äh, dass ich ja, also ich frühstücke nicht, deswegen, ich, aber ich, dadurch habe ich aber gelernt, meinen Hunger etwas hinauszuzögern mittags, also das geht ganz gut, aber ich merke jetzt auch, wenn wir so über Essen sprechen, ähm, <lacht> dass, äh, dass ich auch Hunger kriege. Spontan Lieblingsessen?
1: Irgendwas mit Nudeln. Also Nudeln ist irgendwie so, alles geil, weiß auch nicht warum.
0: <lacht> also ich ja. liebe Asiatisch und Fisch und irgendwas mit Stäbchen essen kann. Sehr gute Antworten, da kann ich mich mit identifizieren. Bei mir absolutes Lieblingsessen Pizza. Das äh, ja, Pizza ist, ist zwar sehr stereotypisch für einen Informatiker, aber es ist, es ist einfach so. Und für einen Halbitaliener ist es doppelt stereotypisch. Aber mhm. es, ist die, es ist einfach die Pizza. Da, da geht es wenig drüber. Die kann man kalt essen, warm, mhm. fast wie eine Nudel. Das ja, genau. genau.
1: Das stimmt, ja. Das ist wahr. Pizza.
0: Sehr gut. Okay, ähm, Jan, die letzte Frage. Wie kommt ein Schneeflugfahrer morgens zur Arbeit?
2: <lacht>
0: er nimmt das Auto mit nach Hause. Sehr gute Antwort, ja.
1: <lacht> da schließe ich mich dann galant einfach mal dieser Antwort an.
2: <lacht> also ich kenne wirklich mich... einen Schneeflugfahrer und ähm, ja, ich weiß, dass das ein Problem sein kann. Da hilft dann manchmal nur Schneekette.
0: Ja, ich also hattet ihr jetzt auch so viel Schnee? Also, Moment, jetzt müssen wir überlegen, das das ist, äh, jetzt muss ich die Zeitblase aufmachen. Wir haben, wo wir aufnehmen, ist jetzt ungefähr Mitte Februar. Die Folge erscheint wahrscheinlich im April, also vor zwei Monaten.
1: Puh, also wir Hat hatten eine Entschuldigung?
0: Mach ich, sorry. Ja.
1: Ähm, ja, wir hatten hier schon einiges an Schnee, vor allem auch einiges an Temperaturen. Ähm, also es waren nachts hier minus 20 Grad und eine Schneehöhe von teilweise, keine Ahnung, 30 Zentimetern. Ähm, ja. War einiges da und man fühlt sich dann wie so ein Kind und ach, oh, ich liebe Schnee. War auch im Auslandssemester in Finnland und war da irgendwie so ein bisschen zurückerinnert an diese angenehme Kälte und diese Menge an Schnee. Ähm, hat natürlich einiges hier lahmgelegt an Verkehr und äh, ja. Glatteis gab es natürlich auch in Kombination, aber nee, war schön, war viel Schnee. Und bei ihr? Sehr gut. Bei dir? Bei dir. Bei dir? Ähm,
0: ja, hier im Ruhrgebiet war auch alles, also im Ruhrgebiet bricht gefühlt die Infrastruktur ja bei 5 cm Schnee zusammen, aber es mhm. war tatsächlich auch etwas mehr jetzt äh, diesmal. Ähm, und ja, es ging halt auch gar nichts. Also Und ich habe hier Skifahrer gesehen und das Ruhrgebiet ist jetzt oh. nicht dafür bekannt, dass, <lacht> da, dass man Skifahren kann. Äh, das war super, also ja, spannend, was hier so ähm, los war. Die ganzen Kinder waren auch draußen, was natürlich auch verständlich ist. Ich meine, die waren jetzt alle seit seit, ja, im Endeffekt seit Mitte Dezember mehr oder weniger alle drin. Und die haben jetzt, glaube ich, die die, die Schneetage genossen.
1: Ja. ja, wir haben ja bei uns auch hier die Wasserkuppe in der Nähe und äh, die musste ja zwischenzeitlich gesperrt werden, weil der Andrang halt einfach so groß war. Das war das war Wahnsinn. Also, man kann es natürlich nachvollziehen so also man war die ganze Zeit eingesperrt und so ein bisschen raus, in die frische Luft schadet dann nicht, aber ja. Genau.
0: Sehr gut, ich würde auch mit Blick auf die Zeit schon die letzte Frage stellen, nämlich mhm. ähm, würdet ihr heute ohne Digitalisierung, also wenn diesen ganzen quasi Internet, wenn sich das nie durchgesetzt hätte, ähm, wie würdet ihr denselben Job machen? Ja. Mhm. Wir
1: haben uns ja analog kennengelernt. Ja, ich würde es vielleicht nicht herbeibeschwören, ähm, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich, glaube ich, so die Ernährungsberatung oder sowas machen könnte. Also das im Studium war ja sowieso nicht so krass digital. Ähm, das wäre vielleicht so mein Plan B gewesen, weil da braucht man nicht groß irgendwelche digitalen Programme, das kann man auch analog machen. Mhm. Aber, ja, Andeli Gäbe es bestimmt auch, weil wie André gesagt hat, wir haben uns analog kennengelernt und wir hätten sicherlich auch Wege gefunden, das Ganze analog irgendwie komplett umzusetzen. Hätte länger gedauert bestimmt, wäre bestimmt kosten, also kostenintensiver gewesen, aber wir gehen fest davon aus, wir hätten es auch analog gemacht.
0: Okay, ja, sehr, sehr Schön, also das sage ich ja oder habe ich jetzt öfter gesagt, es ist ja immer gut, wenn Beruf auch Berufung ist und das ist bei euch auch so. Das ist ja, das ist ja ganz schön. Aber es ist auch völlig okay zu sagen, okay, ohne Digitalisierung würde ich wahrscheinlich irgendwie schreinern, Also das wäre meine Antwort. Hm. Wahrscheinlich würde ich irgendwie äh, Schreiner oder irgendwas handwerkliches würde ich wahrscheinlich machen. Ähm, ja, damit kommen wir auch zum Ende. Haben ziemlich genau eine halbe Stunde gequatscht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir starten ja immer mit einem Fauxpas in die Folge, nämlich der Gast muss oder die Gäste in dem Fall müssen sich selbst vorstellen. Das macht man ja eigentlich anders, aber wir haben mit diesem Fauxpas gestartet und ziehen den jetzt eiskalt durch. Dafür überlassen wir den Gästen aber das letzte Wort. Also ich sag am Ende nochmal Tschüss. Ähm, aber, aber ansonsten habt ihr jetzt die letzte große, den letzten großen Redeblock und ich würde euch da einfach mal das Feld überlassen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Es war sehr interessant und ich danke euch für den Besuch und würde das Wort an euch übergeben.
1: Ja, also natürlich auch erstmal vielen lieben Dank, dass wir die Chance bekommen haben, mit dir äh, darüber zu sprechen. Ähm man kann natürlich jetzt ein bisschen Eigenwerbung machen. Geht auf unsere Website antli.de. <lacht> und ja, interessiert euch vielleicht einfach mehr für ja, den Zusammenhang von Wohlbefinden und Temperatur, weil jeder kennt das im Winter mit einer warmen Tasse Kaffee oder Glühwein geht es einem eigentlich gleich viel besser. Und wenn man dieses Gefühl halt mit unserem Gerät nachbildet, kann man dieses Gefühl halt immer haben, zu jeder Zeit. Und ja, das war mein Blog. <lacht>
2: Ich kann mich dem nur anschließen. www.anded.de
1: Ist das erlaubt, die Eigenwerbung?
0: <lacht> Klar. Wir ne, also, ja. Auf jeden, auf jeden Fall. Das dürft ihr gerne machen. Und ähm, Ja. Ich, wir lassen. Ähm, vielen Dank ähm, für, eure, ähm, für eure Zeit. Und ja. Jetzt habe ich am Ende doch mehr gesagt. als Tschüss. Deswegen, ähm, ja. Tschüss.
2: Tschüss. tschüss.